0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde Viramontes. Este bonito domingo que Dios nos regala, domingo quinto del tiempo de la cuaresma. Bueno, pues ya llegamos de España. El día de ayer pudimos ya celebrar la misa aquí. Y hoy otra vez quiero invitarlos. El próximo miércoles vamos a tener el café católico. Pues va a ser primer miércoles del mes de abril. Y el otro miércoles, el miércoles santo, vamos a tener el primer programa de nuestro viaje a España. Y así nos vamos a ir cada miércoles durante un mes o dos. No sabemos cuánto nos duren esos programas maravillosos, no se los vayan a perder. Vamos a ver la Sagrada Familia, el Santo Grial, la Virgen de Covadonga, la Virgen de Montserrat. Son tantos lugares tan maravillosos. Les doy la bienvenida, hermanos. Les mando un saludo a todos ustedes, hasta donde quiera que nos hagan el favor de su atención. Y les invitamos a que nos acompañen a nuestro pueblo Piramontes. Bienvenidos todos ustedes. Reverencia. a pedirle a Dios nuestro Señor por la familia Gatica Pérez también a la Virgen de la Luz por el alma de la señora Lidia Barrios Vargas también por la salud y el bienestar de Margarita Gutiérrez no perdón, por el alma de Margarita Gutiérrez fiscal a sus dos años de haber fallecido pedimos por todos ellos le pedimos a Dios por el pueblo de Viramontes por los problemas que ustedes puedan tener en su pueblo. Y también le pedimos por toda la gente que nos acompaña todos los días, pero sobre todo el domingo, desde sus hogares. Yo me quedo sorprendido de ver tanta gente de ¿verdad que sí? Mucha gente ve la misa de Viramontes, muchísima. Es la, es la misa que más ve la gente, la del domingo, la que celebramos aquí con ustedes. Entonces, vamos a darle gracias a Dios. Toda esa gente escribe sus intenciones en la misa y, y lo hacen con mucho respeto. Así que yo le pido a Dios por ellos también. Vamos a pedir por Ucrania y vamos a pedir por todos los países que tienen problemas en este momento. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. En la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Siéntense por favor un momento.
1: A Isaías, esto dice el Señor, que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas, el que hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos, que cayeron y no se levantaron, y se apagaron como una mecha que se extingue. No recuerden lo pasado ni piensen en lo antiguo, yo voy a realizar algo nuevo, ya está brotando, ¿No lo notan? Voy a abrir camino en el desierto y haré que corran los ríos en la tierra árida. Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y las avestruces, porque haré correr agua en el desierto y ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo escogido. Entonces el pueblo que me he formado proclamará mis alabanzas. Palabra de
2: Dios. Grandes cosas ha hecho por nosotros, Señor. Entonces no desaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Grandes cosas has
3: hecho por nosotros,
4: Señor.
2: Aún los mismos paganos con asombro decían, Grandes cosas has hecho por nosotros, el Señor, y estábamos alegres. Pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor.
3: Granadísimo por, por nosotros, Señor.
2: Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo, Cosecharán aquellos que siembran con dolor. Grandes
3: cosas han hecho por nosotros, Señor.
2: Al ir van llorando, cargando la semilla. Al regresar,
3: cantando
2: vendrán con sus cabillas.
5: la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, todo lo que era valioso para mí lo consideré sin valor a causa de Cristo. Más aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo que consiste con conocer a Cristo. Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él. No porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justo a los que creen. Y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él, en su muerte, con la esperanza de resucitar con él de entre los muertos. No quiero decir que haya logrado ya esa idea, o que sea ya perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. No hemos considerado que todavía no lo he logrado, pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante. En busca de la meta y del trofeo, aquel Dios que me dio de Cristo Jesús nos llama desde el cielo. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Conviértanse a mí de todo corazón, porque yo soy compasivo y misericordioso.
0: No, esté con ustedes, sí, con ustedes sí. lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el sueño Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro empezando por los más viejos hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él entonces Jesús se enderezó y le preguntó mujer ¿dónde están los que te acusaban? ¿nadie te ha condenado? ella le contestó nadie señor y Jesús le dijo tampoco yo te condeno vete y ya no vuelvas a pecar palabra del Señor siéntense un momento por favor yo he conocido gente hoy en día 3 de abril del 2022 que presume y dice yo no tengo pecados yo no le hago daño a nadie yo no robo yo no me meto con nadie yo por eso ni me confieso ni voy a misa ni nada para qué? yo no le hago daño a nadie ¿Conocen ustedes alguna señorona o señorón que habla así? Hasta me sale, ¿verdad que hasta me sale la vocecita? Porque lo he oído. Así es. Hay otras que dicen, ¿yo qué me voy a andar confesando con un cura si los curas son más pecadores que yo? ¿Ah? Y luego hay otros que dicen, yo me confieso directamente con Dios no necesito de ninguna mediación en este mundo más que les falta decir porque soy muy soberbio bueno eso no lo dicen pero eso es y luego hay otros que dicen Dios es muy bueno yo confío solo en Dios esas cuatro frases que les dije tienen como común denominador personas que se creen buenas y perfectas. ¿Pero qué creen, que lo son o que no lo son? ¡Claro que no lo son! No lo son. En este mundo, el único perfecto es Dios. Ni yo que les estoy hablando, ni ustedes que me están viendo. Por más que se crean muy salsas, no son perfectos. Entiéndanlo. Ustedes, como yo, tampoco lo soy. ¿Y qué es, qué es lo que nos diferencia entre Dios y nosotros? Muchas cosas. Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, todo lo puede. Dios es omnipresente, está en todos lados. Y Dios es misericordioso y Dios es perfectamente bueno porque no hace pecado. Y ustedes y yo no nos cansamos de hacer pecados. Hoy el Evangelio nos habla de una escena que todos ustedes quizá han oído esa frase ¿no? pero quizá no han entendido o no hemos a mí me gusta el evangelio desmenuzarlo así como una pieza de pollo el día que me invita mole ustedes la mejor manera de consentir al padre Arturo es desmenuzarle la pechuga en el mole, que ya no como ahorita porque me ha estado doliendo mucho la gastritis pero, pero cuando podía era una delicia eso, ¿no? y el evangelio a mí también me gusta desmenuzarlo porque de eso se trata no se trata de ir a misa a aburrirse y, y, y a misa cuando uno va uno tiene que irse de misa con una enseñanza la gente se duerme en misa porque va a oír misa y no se lleva una enseñanza cuando uno va a misa y uno se lleva una enseñanza uno no se duerme porque dice esto, esto ¿cómo me va a servir a mí? ¿cómo me da luz en mi vida esto? miren hay una ley en el libro de Levítico si ustedes quieren echarse un sueñito pues leanse el libro de Levítico o de los números porque son puras leyes yo me acuerdo que aguantaba como tres o cuatro capítulos y no podía más cuando estaba estudiando esos libros son los libros más pesados para leer de la Biblia ese libro de Levítico y de los números porque son puras reglas ¿no? y una de las reglas decía Toda mujer y hombre, aquí nomás llevaron a la mujer, pero la ley levítica decía, Toda mujer y hombre encontrados en fragante adulterio, o sea, en el acto sexual, sin estar casados, como Dios manda, serán apedreados en público. Incluso hasta la muerte. ¿Cómo ven si hoy existiera esa ley? ¿Qué pasaría? Yo creo que no alcanzarían las piedras, se acabarían con tanta gente sin vergüenza que anda haciendo esas tonterías. Fuera del lugar, fuera del tiempo, hundiendo su dignidad en lo más bajo por un acto sexual de placer, momentáneo. ¿No alcanzarían las piedras? ¿O sí no se alcanzarían? Porque se tendría que traer un camión de piedras por semana. ¿Usted por qué se mete en la sexualidad? No, no, estoy, no, no quiero hablar de sexualidad, estoy hablando del pecado, no del acto sexual, estoy hablando del pecado que implica esto, contra el sexto mandamiento de la ley de Dios. Yo no puse ese mandamiento, porque luego se ponen a discutir conmigo como si yo hubiera escrito los mandamientos, yo no los escribí, los escribió Dios en las tablas de Moisés, yo nomás estoy haciendo una reflexión, dice la ley del Levítico, que es Leví, es un maestro, Leví quiere decir maestro, que era la ley de los levitas, de los maestros de la ley, decía que todo hombre y mujer encontrados en adulterio fueran presentados ante el sacerdote o ante la autoridad, para que se decretara el castigo para ellos, y que eran apedreados hasta la muerte incluso. Dice el Evangelio que ese día Jesús durmió en el Monte de los Olivos, en el Huerto de los Olivos, y se fue al templo. Entonces, la escena sucede en el templo. ¿Y quién le llevó a la mujer a Jesús? ¿Quién? ¿Quiénes eran estos que le llevaron a Jesús? Dice que eran los fariseos y los sacerdotes los pues que no podían ver a Jesús por envidia. ¿A ustedes les han puesto trampas? ¿Sí les han puesto trampitas? ¿Trampas? Para ver qué dices o a ver qué comentas o... Y luego decir. ¿Sí les han puesto trampas? Yo creo que sí, ¿no? A todos nos han puesto trampas. A mí luego me llegan audios ahí en WhatsApp o eso, para ver qué digo o qué hago. No respondo ya, mejor ya no respondo nada porque hay mucha gente que quiere tener armas contra ti hay gente muy equivocada de camino que está buscando cómo ponerte una trampa y cómo ponerte el pie porque no soporta que te esté yendo bien si sí existe esa gente o no existe esa gente si sí la hay y qué triste pero así vivimos en un mundo rodeado de muchas envidias, porque es la envidia es la envidia lo, lo que causó la muerte de Jesús fue la envidia no hay otra razón, díganme cuál otra Jesús era un hombre bueno
4: pero la envidia era
0: la, fue la que causó la muerte de Jesús ¿no? bueno, a lo que quiero llegar es a lo siguiente, miren le llevaron a una mujer a Jesús al templo, delante de la gente para exhibirlo, para que lo vieran para que oyeran lo que iba a decir y era una, era una situación difícil pero miren nuestro Señor Jesucristo qué inteligente es, que bárbaro estos tramposos eran tramposos tocados por el diablo le llevaron una mujer y le dijeron maestro maestro barberos ¿verdad que sí? ¿cuál maestro? si para ellos era cualquier cosa Jesús maestro encontramos a esta mujer en fragante adulterio nuestra ley dice la ley de Moisés que la pedriemos hasta la muerte y le dicen ¿Tú qué dices? ¿La pedreamos? ¿O no la pedreamos? Obviamente, hoy, mujeres, ¿existe el machismo hoy? ¿Sí hay machismo, mujeres? Sí hay, mucho machismo todavía, disfrazado. Porque hoy ya está más difícil. Pero el machismo existe. Pero en los tiempos de Jesús, no sabían lo que era machismo, porque era una dominación total contra la mujer. ¿Qué casualidad que le llevaron a la mujer a Jesús? Yo, si hubiera sido Jesús, les hubiera dicho, ¿y dónde está el galán? ¿Dónde está el hombre con el que fue encontrada? A ver, tráiganmelo también a él. El machismo, solo a la mujer, porque las leyes las ponían los hombres. Entonces, todo era contra las mujeres. Hoy mandan las mujeres y todo es contra los hombres, ¿verdad?, que no debería de ser así mujeres y hombres. Cuando les toque estar en una situación legal, pues hay que ser parejos con hombres y mujeres. Pero bueno, en aquellos tiempos el machismo era terrible. Llevaron solo a la mujer. Y yo siempre digo, yo hubiera estado ahí, le hubiera ¿y dónde está el galanazo con el que estaba esta muchachona? ¿Dónde está? Pero bueno, Jesús... Dice el Evangelio, ¿qué hizo Jesús? Fíjense, a mí me encanta nuestro Señor hoy, es una maravilla lo que hizo Jesús hoy. ¿Qué, di, qué hizo? ¿Qué dijo? No, antes de decir qué hizo. A ver, yo leí, yo siempre leo el Evangelio así con muchas comas, con punto y coma, con dos puntos, con admiración para que ustedes lo entiendan. ¿Qué hizo Jesús cuando le presentaban a la mujer? ¿Qué hizo? se puso a llorar los miró se sentó se paró se fue dice que se agachó
4: y se puso a escribir
0: en el piso con el dedo ¿qué escribiría? yo quisiera que San Juan nos hubiera dicho que estaba escribiendo porque seguramente no estaba haciendo rueditas como los niños dice que estaba escribiendo algo ¿qué escribiría Jesús? No sabemos, ¿eh? No sabemos qué estaba escribiendo, pero algo escribió. Y le volvieron a preguntar, dice, insistían en su pregunta. O sea, Jesús les dio el avionazo. Qué padre nuestro Señor, que ¿sí? Los ignoró. Así como cuando ustedes viene una señora, a un señor necio, que les pregunta cosas tontas, ¿les dan ganas de responderle ustedes? a veces, a mí me ha tocado y no es mala educación, pero hay gente que hay que dejarla mejor hablar y ahí nos ven si ¿Sí les ha pasado gente que, que insiste, ya hable, ya hable, ya hable, ya hable y dice, no, pues hay mejor que Dios te bendiga, vamos mejor, no, no se calla, no deja de decir cosas Jesús eso les dio a entender, Jesús se inclinó y se puso a escribir en el piso pero ellos insistían en su pregunta yo creo que le dijeron, hey, te estamos hablando, no nos ignores. ¿Qué hacemos con la mujer? ¿La apedreamos o no la apedreamos? Tenían las piedras en la mano, ¿sabes que sí? ¿Han visto las películas? Tenían las piedras estos viejillos malvados, por lo regular eran hombres, pero una que otra zafada también andaba allí con esos zafados. Y Jesús se incorporó, se dejó de escribir, se paró y les dijo, a aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo. Esa gente que presume que no tiene pecado y que no se confiesan que porque ellos no necesitan de nada. Qué mentiras, ¿verdad? Miren. Dice el Evangelio que en cuanto oyeron esto, se acalambraron. Y empezaron a dejar las piedras y se empezaron a ir, empezando por los más viejos. Porque miren. A veces somos muy duros con los demás y nosotros tenemos pecados mayores.
3: Una de las cosas que
0: yo he aprendido es esa, que cuando las personas juzgan más duro, ellos son los más malos. Todas las personas que juzgan a otros con dureza, que se burlan, que, se, que, se, que gritan los pecados de otros, que se encantan y se alegran y se carcajean de otros... Ellos son peores. Y el Evangelio hoy nos enseña eso: que ninguna persona le puede decir a otra que es mala o que no tiene solución. Todos en esta vida, todos en esta vida nos hemos equivocado, menos los niños. Levánteme la mano: ¿quién de ustedes no se ha equivocado? atrévanse a levantar para aventarles un pedradón en la cara. no porque sean pecadores sino porque solo los niños pero al rato que sean adultos todos hemos metido una, un pie o los dos si no es que los estamos metiendo y todos nos hemos equivocado y como todos nos hemos equivocado no somos nadie para juzgar ni para señalar. Yo me acuerdo de dos dichos populares que aprendí de mis abuelos. Número uno me dijo, hijo, nunca señales a una persona con el dedo. Nunca hagas esto. Porque si tú señalas con un dedo, tú te señalas con tres. ¿Qué ¿Es saben ese dicho, no? Nunca señales a alguien haya hecho lo que haya hecho mucho menos si no te afecta porque hoy tenemos mucha gente muy importona que opina del pecado de otro cuando a ti ni daño te hace oye me enteré que fulano anda engañando a fulana fíjate que y este, que lo
4: y a ti en qué, en qué te perjudica
0: ve y díselo a la mujer mejor y dile oye mujer oye, prima mira lo que está pasando Por poner un ejemplo, puedo poner muchos más ejemplos, porque el que señala ahorita, mañana le toca, yo tengo mucha gente que luego vive diciendo, ay Padre Arturo, yo tengo tanto sufrimiento, ¿por qué Dios me está probando de esta manera?, ¿sí?, pero hace 20 años usted andaba molándose al prójimo y diciendo y hablando y metiéndose aquí metiéndose allá?, y ahora que le tocó pagar, ahora ya no quiere, ahora ya, ahora ya grita y puja, ¿verdad? Así hay gente, que somos muy buenos para quejarnos de que tenemos mil problemas, pero no nos acordamos de todos los problemas que les causamos a otros. Ese es un dicho que me acuerdo, me dijo, nunca señales con el dedo porque tú te señalas tres veces. Y segundo dicho, que este dicho se oye grosero, pero no tiene nada de grosero. Dice, el dicho, que para tener una cola corta, para tener una lengua suelta, una lengua suelta, hay que tener una cola corta, porque si no te la pisas tú mismo. Para tener la lengua suelta, hay que tener la cola corta, y usted está muy coludo y muy coluda, tiene muchos pecados, tiene una gran cola de pecados. Así que mejor calladito, mi chulo, porque usted, si habla, se muerde la lengua. ¿Qué tenemos que hacer ante esto, hermanos? Dar oportunidades a las personas. Este mundo, este mundo en el que vivimos hoy, necesita oportunidades. Jesús le dio una oportunidad a esta mujer que nadie se la dio. Dice el Evangelio que uno a uno se fueron yendo, empezando por los más viejos hasta que dejaron a Jesús solo con la mujer la mujer estaba de pie y Jesús inclinado Jesús se levantó y le dijo mujer ¿dónde están los que te acusan? ¿dónde están? no está nadie yo tampoco te acuso le dice vete yo tampoco te condeno pero le va a decir algo no vuelvas a pecar o sea Jesús no le dijo ay no te preocupes mi hija. puras mentiras que andan echando no era cierto Andaba cometiendo actos impuros esta mujer Jesús no justificó el pecado no no le dijo, ay no te apures tú gente habladora, chismosa que no tiene que hacer mira nomás Doña Chana y Doña Juana tan habladoras no tienen que hacer no, no le dijo eso, le dijo vete y no vuelvas a pecar o sea, si cometiste pecado si te equivocaste vete y no vuelvas a pecar esa es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no es hacernos tontos de que no lo hicimos. La misericordia de Dios es dar oportunidades a una persona de cambiar. Yo les voy a preguntar a ustedes. Los muchachos que andan metidos en la delincuencia, ¿no ocuparán una oportunidad de ellos para volver a ser, a vivir normalmente? Sí necesitan una oportunidad. ¿Por qué no regresan a vivir normales? Porque nadie les da esa oportunidad. ¿Cuántas personas en este mundo se sienten mal porque todo el mundo lo señala? Ah, mira, allí va el marihuano, ah, mira, allí va el drogadito, ah, mira, allí va el borracho, ah, mira, allí va la mujer facilita, ah, mira, allá va ese muchacho que es homosexual, ah, mira, allá va ese señor que es infiel, ah, mira, allá va esa mujer ratera. Y esas personas a veces ya no son eso, ya no, están luchando pero no pueden contra una sociedad que los ha etiquetado y que les ha dicho, tú eres un ratero y para mí vas a ser ratero hasta la muerte por eso Jesús no, no tolera el pecado lo que tolera es que lo vuelvas a hacer yo les invito a todos ustedes los que han cometido o hemos cometido un pecado yo también, yo también me he equivocado yo también me he equivocado pero me siento amado por Dios y, y estoy luchando para no volver a caer en esos pecados, en esos errores que yo he cometido. Todos los días lucho contra mí mismo, contra mis fuerzas, contra, contra mí mismo, para no caer en pecado. Y le pido a Dios que me ayude a no caer. Porque Dios condena el pecado. Pero Dios nos sigue dando oportunidades. Fíjense lo que dice la segunda lectura. ¿Ya están aburridos o están bien? Fíjense lo que dice San Pablo. ¿Es, no? Ese San Pablo, Hijo, le tiene unas maravillas. Ojalá que ya hayan visto el café católico de San Pablo que tengo aquí en YouTube. Dice, todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a él en su muerte con la esperanza de resucitar con, un, con él un día. Dice, no quiero decir... Que haya logrado ya ese ideal o que yo sea perfecto, dice San Pablo pero me esfuerzo en conquistarlo me esfuerzo, porque Cristo Jesús me ha conquistado no hermanos considero que todavía no lo he logrado pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás ese, ese es el detalle que hay mucha gente que se lastima a sí mismo con su pasado yo tengo mucha gente. Ya les puse el ejemplo de la señora que lleva leña o que lleva una piedra cargada. Y va con la piedra ahí. Mira, fulana, ya vienta esa piedra. ¿Para qué vas cargando esa piedra? Tienes 10 años cargando esa piedra. Ya estás toda jorobada. No, hijos, yo así me siento bien. Ay, va con la piedra del viejo que no la quiere, de la señora que la acusó de ratera, del hombre que le dijo. Y ella, no, así me siento. Que avientes esa piedra. Aviéntala. ¿Para qué vas cargando esa piedra? No, yo así estoy bien. Y a todo mundo se queja de sus problemas. Ya nadie la oye porque dice, no, de, ella sufre porque quiere. Hay gente que sufre porque quiere. O no es verdad. Van cargando un piedronón no ay, que ya dientes esa piedra, por favor, que no estás escuchando que Dios te está dando una oportunidad de vivir, de ser feliz, de ser pleno. No, yo, ah, entonces cárguela, pues, cárguela y llévesela toda la vida si quiere, Ándele, siga cargando su piedra. San Pablo, hoy dice, no hermanos, dice, considero que no lo he logrado, pero eso sí dice, olvido olvido lo que, lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta y el trofeo y del trofeo del que Dios por medio de Cristo Jesús nos llama desde el cielo muchas personas nadie las señala ellos solo se señalan y están cargando un pasado ya pasaron 10 años, 20 años 30 años, 40 años yo conozco viejitos o viejitas que dicen es que yo cuando era niño una vez mi tío me dijo y me hizo esto que, ¿cuántos años hace de eso? No, pues 32. Uh, le digo, y todavía estás cargando esa piedra Ya. Aunque no puedas olvidar eso, pero hay que entenderlo. Porque te estás arruinando tu vida. Por estar cargando piedras. A esta mujer le iban a aventar piedras, pero hay otros que las cargan. Así que... San Pablo dice, yo no soy perfecto, pero estoy luchando, he dejado mi pasado y estoy luchando, todos ustedes se han equivocado, yo también, y tenemos a lo mejor un pasado horroroso, vergonzoso, triste, difícil, duro, complicado, de mucho dolor, de mucha humillación, pero, ¿pero ¿en quién está ser feliz? En ti, como en ti estuvo ser malo o ser triste, ahora en ti está ser feliz y en Dios. Jesús qué le dijo a esta mujer vete mujer yo tampoco te condeno no te estoy condenando pero no vuelvas a pecar no vuelvas a pecar no vuelvas a tu pasado así que para toda esa gente que le gusta criticar a los demás y les encanta morderme al padre Arturo primero alguien aviéntense una mordida en la pierna o en la mano porque se me hace que me ganan en pecado hay personas muy ofensivas que critican mucho la vida de otros y no se han visto ellos nadie puede juzgar a nadie nadie solo Dios nos va a juzgar ustedes sigan adelante con su vida y pídanle mucho a Dios que aunque tuvieran un pasado duro difícil pueden tener un futuro mejor si ustedes quieren, si tú quieres si no quieres sigue cargando tu piedra síguele con tu piedra, cárgala sigue quejándote de hace 20, 30 años y sufre sufre porque tú quieres porque hay un Dios que nos ama, que nos perdona y que nos dice, órale, órale vuelve a empezar, órale, ya no andes de borracho ya no andes de vicioso, ya no andes de chismosa ya no andes de prostituto, de prostituta ya no andes haciendo esto órale, órale, ya Quiérete, valórate, ten dignidad, enamórate de tu esposo, de tu esposa y solamente con él anda o con ella. Quiérete, ten dignidad, ponte a trabajar. Pero yo no puedo ir a su casa de ustedes a tocarles la puerta, decirles: A ver, mi chulo, vengase, vamos. A ver, mi chula, vengase, vamos a empezar otra vez. No, eso le toca a cada quien. Avienten la piedra ya, dejen su pasado y pídanle mucho a Dios que los ayude y que nos ayude porque yo también lo necesito yo también tengo un pasado difícil como el de ustedes pero veo pero para adelante digo no, no, no Dios va conmigo y voy a seguir hasta la muerte Dios me acompaña así que todos esos que avientan piedras primero avienten tensión en la cabeza porque el que esté libre de pecado que aviente la primera mordida Dios nos ayude a todos Dios qué hermoso perdonó a la mujer y le dio una oportunidad también a ustedes se las dan ¿les da una oportunidad Dios? ¿no, ¿no les da gusto eso? ¿no se sienten? Dios les da una oportunidad de ser felices ¿cuántos años tiene Señor ustedes? ¿70? ¿60? ¿50? ¿30? ¿40? ¿cuántos tienen? ¿cuántos les quedan? ¿y van a estar cargando la piedra? sean felices busquen a Dios en su vida y siéntanse amados por Dios. Que Dios nos ayude a todos. De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
2: Oremos por la Santa Iglesia de Dios para que cada uno de sus miembros se comprometa a formar el diálogo y la fraternidad, educando a los jóvenes en los valores del Evangelio, roguemos al Señor. Oremos por los jóvenes que buscan a Dios para que en la persona de algún cristiano encuentren gestos y palabras que les orienten y motiven en su discernimiento vocacional. Roguemos al Señor. Oremos por los hermanos que no han podido participar en esta celebración eucarística para que nosotros motiva, motivados por el encuentro personal con Cristo vivamos con más dedicación nuestra vocación, roguemos al Señor, Oremos por nuestra parroquia San Juan Bautista para que quienes formamos parte de ella seamos los primeros en asistir en sus necesidades y pueda seguir con su misión
0: y ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor con agrado, y escúchanos Dios Todopoderoso, y concede a tus siervos que en quienes infundiste la sabiduría de la fe cristiana, quedan purificados por la eficacia de este sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor El amor de Dios ha sido del amado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro. Padre
3: nuestro que
0: podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos, pues quiero agradecerle a Dios por este viaje a España que pudimos terminar y a Portugal, ustedes a partir del miércoles santo van a poder ver el primer episodio de todos estos lugares maravillosos y religiosos que hemos podido visitar culturalmente hablando, muy hermosos. Este próximo miércoles, miércoles 7 de abril, 4, 5, 6, 6, este miércoles 6 de abril vamos a tener el café católico de abril para que no se lo vayan a perder, vamos a hablar de cómo vivir la Semana Santa, ¿eh? no se lo vayan a perder, los esperamos este miércoles a las 6 de la tarde, luego también le quiero dar gracias a Dios, al sagrado corazón de Jesús, de mi pueblo allá en Mestigacán que me ha concedido sin yo pensarlo, llegar a un millón y medio de suscriptores es impresionante esto yo me acuerdo cuando empezamos los, eh, las personas que acompañaban cuando empezamos en Youtube empezamos el 11 de noviembre del 2016 y con cuántos suscriptores creen ustedes que empezamos el canal con ninguno no teníamos nada no había pandemia. Éramos ahí unos locos creyendo que podíamos evangelizar y transmitir el mensaje de Cristo a través de YouTube. Y nadie daba un cacahuate por nosotros. Ahora dan kilos, pero no. Nosotros seguimos siendo los mismos. Como empezamos así, con muchas peripecias, con muchas dificultades. Hoy el Sagrado Corazón ha hecho un milagro de llegar a un millón y medio pero lo que más me sorprende a mí es lo siguiente de 100 personas que ven la misa o en los cafés católicos o lo que sea de esas 100 nomás 40 están suscritas las otras 60 no se suscriben nomás nos ven pero no se suscriben al canal por varias razones número uno piensan que les cobran si se suscriben, no, no se cobra nada segundo pues tienen mucha curiosidad por verme yo creo ¿verdad? y otros pues no saben o no quieren o nomás son curiosos pero bueno, pues sus razones tendrán pero muchísimas gracias a los que se han suscrito y a los que nos ven aún sin suscribirse suscribirse no es porque yo quiera crecer, sino porque así no me están preguntando, ¿cuándo va a salir la misa? ¿cuándo va a salir el café católico? ¿cuándo va a haber lección bíblica? si usted está suscrito, youtube le va a decir a usted en cuanto se suba el video, ¿sabes qué? está este nuevo video, puedes verlo, para eso sirve suscribirse nomás, para eso sirve, anímense a hacerlo, es muy fácil, ahí donde dice suscribirse le aprietan y se acabó, y también les quiero decir que vean por favor los temas solo en los sitios oficiales, por ahí hay varios sitios en Facebook que todos mis videos me los copian y los malponen y les ponen frases y esos sitios no son míos, pero como la gente no ve la misa no escucha esto que estoy diciendo, piensan que ese es mi sitio o mi canal yo no tengo ningún grupo de fans ni tengo sitios en Facebook más que Padre José Arturo López Cornejo, todos los demás son piratas o son gente que pues no tiene que subir y agarra de aquí cosas, Qué pena y qué lamentable luego les voy a decir los nombres ya voy a buscar y voy a poner los nombres de esos piratas, para ver si así pero no les da vergüenza y no sabemos ni cómo se llaman, se esconden bien ponen fotos ahí escondidas, qué lamentable, pero lo hacen. Y bueno, les tengo una sorpresita, hoy a las 6 de la tarde vamos a lanzar el próximo viaje, con ese dinerito vamos a ayudarles a los de Viramontes también para empezarlos a construir aquí atrás un saloncito. No tengo mucho dinero, pero algo les daré. Entonces el, hoy domingo a las 6 de la tarde para en la oreja va a salir un video antes de las homilías de la semana, a las 6 de la tarde va a salir, donde les voy a decir a dónde vamos a ir, qué se ocupa, cuánto cuesta, cuándo vamos, a dónde vamos. No me manden WhatsApp ahorita porque no voy a contestar nada. Allí va a salir un número de teléfono y los que de veras quieran ir, van a marcar y van a ir. Y los que no quieran ir, pues ni lo vean, porque nomás me nomás ayudan, pero no compran nada, dicen en mi tía, la verdad. ¿Eh? Entonces... Pues ahí anímense a las 6 de la tarde, nos vemos en Punto, hora del Centro de México, ya con el nuevo horario. Nosotros seguiremos transmitiendo la misa con el nuevo horario, 7 de la mañana, 6 de la mañana los domingos, 7 de la mañana de lunes a sábado. Para las personas que nos ven fuera de México, mañana cambia, perdón, hoy cambió el horario en México y, este, y ya también cambian las transmisiones, para que no se nos vayan a confundir ustedes, por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan bonito domingo para todos ustedes.